This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. 懷卡托華人之聲,音質天成,樂動人生,伴我隨行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收聽的是FM89.0,懷卡托華人之聲,廣播電台節目,我們在新西蘭為您播音。亲爱的听众朋友们大家晚上好您正在收听的是fm 那我们将邀请到的嘉宾是由我们大家熟悉的华卡托华人之声中广播电台的主持人以及主持人的亲属团以及工党的华人议员陈奈斯和国家党的南西路那现在是七点零二分我们首先进入本周二华卡托华人之
发一百股腾讯股票，价值超六万元。农村农业部消息，全国蔬菜产量稳中有增，市场供应量总充足。仅用三十八天，二零二一年快递业务量超一百亿件。青海去年四十六种药品平均降幅百分之四十七，节约采购资金六点八六亿元。带来一组疫情新闻：国家卫健委八日通报，七日三十一省市新增确诊病例十四例，均为境外输入病例，上海七例，广东七例。国务院疫情联防联控机制发布，低风险地区的群众可进行十比一混样检测核酸。疾控中心专家表示，中国建立群体免疫屏障需考虑多重因素。经过测算，群体免疫的建立所需接种约为百分之六十六。国产疫苗对各年龄组人群安全，可放心就近接种。浙江省疾控专家表示。核酸阳性车厘子不一定具有传染性，春节期间可放心购买进口水果。石家庄市政府发布出入石家庄最新政策，高风险包括按照高风险管理地区的石家庄市人员均应就地过年。时隔三十四天，八日十九时三十分起，河北石家庄站重新开启进站通道。吉林通化东昌区部分区域调整为低风险地区。山西晋中疫情得到有效控制，生产生活全面恢复正常。北京两大机场航站楼昨天起通认全国健康码。海口三亚机场入岛老年人可刷身份证核酸检验海南健康码。广东将增加医务人员直接报告渠道。市农村为疫情防控重点。带来一组法治新闻：十九届中央第六轮巡视反馈工作近日全部完成。最高检消息，严厉打击侵犯知识产权犯罪，五年批捕两万八千余人。最高检发布第二十六批指导性案例，聚焦知识产权司法保护。将重点打击涉及高新技术等侵犯商业秘密犯罪。原中国国电集团公司副总经理谢长军接受审查调查。山东监狱管理局原副局长王长文、王文杰玩忽职守，缓刑一年。杀害两名患精神病女性并出售尸体配阴婚，罪犯马成华昨日被执行死刑。哈尔滨一防疫志愿者被害，涉嫌人嫌疑人涉故意杀人罪被批捕。扬州警方二零二零年破获通信网络诈骗案逾千起，返还民众被骗资金四千六百一十五万元。下面是军事新闻：二零二一年春季征兵工作开展之际，多地通报拒服兵役案例，多部门实施联合惩戒。带来一组文体新闻：李煜榜样模范，弘扬道德风尚。中宣部、中央文明办问问帮扶全国道德模范。教育部消息：加强高考报名资格审核，严厉打击高考移民，严禁以任何形式公布高考状元。最新百家姓排名：王、李、张、刘、陈，依旧名列前五。
五大姓氏人口总数占全国户籍总数人口的百分之三十点八。二零二零年新生儿爆款名字男女分别为奕晨和一诺。上海交大三名本科生被勒令退学，绩点均不足一点零。港澳新闻：香港八日新增三十二例确诊病例，其中六例源头不明。香港酒吧及富裕小轮开始启用零接触手机扫码支付。台湾新闻：台湾媒体消息，台湾资体资深媒体人赵少康宣布。参选台湾地区领导人，推动两岸和平。圭亚那取消设立台湾办公室协议。台湾媒体表示，应归咎于民进党吹嘘与政治操作。绿媒又恐吓岛内年轻人，用大陆 App 换脸大明星，或被建党掌控。让我们把目光转向国际方面。外交部消息，奥奇记者程磊涉嫌为境外非法提供国家秘密罪，被中国司法机关依法逮捕。外交部介绍，世卫专家组在华工作，为全球溯源奠定良好基础。中方向五十三个发展中国家提供疫苗援助。中国海警近日驶入钓鱼岛附近海域，中方表示。维护主权正常措施。加拿大承认蝙蝠山冒犯中国公众。外交部回应，加方应确保此类事件不再发生。首批由中国国药集团生产的新冠疫苗，当地时间七日晚运抵秘鲁首都利马。秘鲁总统萨加斯蒂前往机场迎接，并向全国发表电视讲话。感谢中国对秘鲁抗议的支持。中国将向埃及和阿盟秘书处提供新冠疫苗援助。柬埔寨首相洪森称赞赞中国新冠疫苗效果好，中国将成为最安全、最稳定的供应国。截至北京时间二零二一年二月八号二十一时二十二分，根据美国约翰斯霍普金斯大学统计数据表明。全球累计确诊一亿六百二十二万八千一百八十例，其中死亡二百三十一万八千七百例。美国累计确诊新冠肺炎病例两千七百万八千五百六十例，累计死亡病例四十六万三千四百八十二例。美国疫苗供应紧张，引发专家分歧。福奇回应：尽量保证更多人能接受第一剂疫苗的接种。拜登在谈中美关系，我不像特朗普一样处理中美关系，将专注国际规则。美国决定重返联合国人权理事会。美国前国务卿舒尔茨辞世，终年一百岁，曾推动冷战结束。耶鲁大学二十六岁华裔研究生遭枪杀，刚刚向女友求婚成功。英国新冠疫苗部署大臣扎哈维表示，英国很可能像应对流感疫苗一样，每年定期进行新冠疫苗接种工作。中企要在澳大利亚家门口巴布亚新几内亚花三百九十亿建成。澳大利亚总理莫里森忙否认，这是猜测。
一项研究结果显示，阿斯利康疫苗对南非报告的变异新冠病毒效果有限。南非建议暂缓接种阿斯利康新冠疫苗。刚果东部爆发新一轮埃博拉疫情，一名女性因感染埃博拉身亡。政局惊变以来，缅甸国防军总司令。敏莱昂首次发声，将举行选举，把权力交给获胜者。印度媒体消息：边境紧张，印度人仍追捧中国手机，占上年度智能手机出货量的百分之七十七。海地称二十余人因未遂政变被逮捕。美国研究人员首次揭示第九十九号元素埃基本化学物质。发现埃的建长与阿系元素的总体趋势背道而驰。以上就是今天全球新闻纵览给您带来的全部内容，感谢您的收听。我们将在稍后进入到国会论坛栏目。立法、审批、监督。怀卡托华人之声国会论坛与您纵观新西兰政坛风云变幻，立法、审批、监督。怀卡托华人之声国会论坛与您纵观新西兰政坛风云变幻。亲爱的听众朋友们，您正在收听的是怀卡托华人之声的国会论坛栏目。众所周知，新西兰是议会制国家，实行多党内阁制，总理、内阁和立法机构掌握国家权力，内阁由国会多数党组成。没错，执政党、反对党啊，往往针锋相对。那在接下来的十多分钟的国会论坛时间啊。我们和听众朋友们来共同关注执政党、反对党在这一周都发布了哪些新闻，讨论了哪些提案，让我们来共同梳理。那首先啊，我们带给听众朋友们的是我们的行动党，那他的一篇新闻就是说，我们为何强烈反对政府的仇恨言论法？那言论自由问题啊，是一个重要的议题，其重要性是其他所有问题的重要性的总和。这是因为言论自由是解决所有其他问题的关键，没有言论自由会导致人性受压抑，新思想的产生啊会受到抑制，正常的批评难以展开，而这会使得新西兰的社会变得贫瘠，人们的生活平淡无味。因此，行动党坚决反对工党政府提出的仇恨言论法，我们必须要保护言论自由免遭威胁。二零二零年十二月，政府司法部长给各政党领袖写了一封信，信中说道：“政府应严厉打击有仇恨言论的思想动机。基本思想是欲对人权法规定之外的更多言论进行更严厉的处罚。”政府的理由是有。太多人经常对他人说太多令人讨厌的话
。伊丽莎白女王说：“彼此之间要好好说话，要尊重不同的意见，大家寻求共同点，看到事物的整体和要点。我们确实都应该按照女王的说法去做。”嗯，那。授权政府部门去惩罚有仇恨动机的言论啊，是不切实际的。这呢，很容易是被滥用的。这一风险在于，我们不仅是失去了言论自由，更失去了解决问题的能力。在健康的文化文化中啊，人们可以说不中听的话。那为推动新西兰女性获得选举权而不懈奋斗的凯特·希伯德女士，可能是啊新西兰最好的演说家了。从他的书面演讲稿来看啊，他的观点在当时啊是相当激进的。但是啊，正因为他的努力，新西兰成为世界上第一个那、呃、给予女性选举权的国家。如今，呃，凯特·谢伯德女士的头像啊是被印到新西兰的纸币上的。新西兰作为一个国家，最大的成就之一就是言论的自由，而如今政府威胁要。严查言论自由，行动党为什么要反对政府提出的仇恨言论法呢？首先，我们要知道自言论自由是什么，不是什么。有些人认为言论自由是有权想说什么就说什么，还有人认为言论自由是有权让其他人花时间倾听您的声音。或是您自己在自己的推特平台上发推文，那言论自由啊，不是权利，是自由，是不会被其他人武断干涉的自由。那新西兰啊，已经通过法律对言论自由的界限做了规定，比如说啊，不能煽动人们犯罪，不能威胁对人实施暴力，否则有可能是被定罪并遭到处罚的。那每项罪名的最高刑罚啊，都是清清楚楚写在犯罪法中的，法律平等的适用所有的人。而仇恨言论法与言论自由的社会环境是不相吻合的。以肖恩·普伦凯特为例，他因夸大对毛利人的负面刻板印象而被广播标准管理局。罚款三千纽币，连案子的投诉人都对此裁决感到巨大震惊。这个案子说明了言论仇恨法的问题：在被定罪之前，你不知道自己违法，您的言论属于冒犯还是不合法，还是影响了他人，是很难界定的。那在这样的阴影下，那政治偏见就会不可避免的产生了。那如果您持有的意见是属于多数人的意见，那您可能会免遭仇恨言论法的惩罚。然而啊，言论自由的社会里是正是少数人的言论自由是需要得到保护的。那从另一方面讲啊，仇恨言论法是暴民统治规则，那这相当于多数人利用国家的力量压制少数人的观点。实施仇恨言论的法，将导致人们的意见啊、呃、相统一啊，生活平淡无味。那结果是人们因为压制自我表达而使得人性是受到压抑的。那新西兰的社会将因为压制新思想产生、压制对不良事物的批评而变得一片贫瘠。
。那在随后啊，行动党就说了，如果政府通过仇恨言论法，行动党将举行请愿，那去要求该该法去进行一个全民的公决，以推翻这一法律。那我们关于我们说完了这个。反仇恨的这个言论法，我们再来看一看我们反对党，也就是国家党，这个党魁朱迪斯·科林斯，他最近发生了什么事情呢？那朱迪斯·科林斯在抱怨说啊，不能在毛利仪式上进行一个发言。那绿的党魁就呃驳斥他，就说啊，这个朱迪斯·科林斯什么也都不懂。上周六在北地参加怀唐一日活动的国家党党魁朱迪斯·科林斯啊。因为没有能到能得到在毛利仪式上发言的机会，耿耿于怀。对此，同为女性的绿党联合党魁戴文森就说了：“朱迪斯·科林斯啊，他缺乏足够的文化经验来理解这一点。”那根据毛利文化传统啊，女性极少得到在毛利会堂发表正式演讲的机会。尤其是最近最具争议的怀唐啊、呃，怀唐一会堂，怀唐一会堂啊，又称低地会堂，坐落在怀唐一的河口，和怀唐一条约签署地是一桥之隔。每年怀唐日的前一天啊，这里都会举行仪式。那欢迎前来参加怀唐一活动的政治人物，他们会在怀唐一日当天啊，参加在啊、呃、高地会堂的正式纪念仪式，包括黎明祷告和怀唐一早餐等等。早在一九九八年，当地已经准备在怀唐一会堂演讲的时任工党党魁海伦·克拉克，最后时刻被抗议人士拦了下来。这位抗议人士是同为女性的毛利活动家，一肚子委屈的铁娘子克拉克当场潸然泪下。这是新西兰政治史上非常值得铭记的一幕。那绿党的前联合党魁图里亚特，二零一四年啊，成为第一个在怀唐一会堂演讲的女性政治人物。但图里亚特啊，他是拥有毛利血统的。那到了二零一八年，时任总理工党的党魁杰森达顿啊，成了第一位在怀唐一会堂发表演讲的女总理，那也是第一位白人的女性啊。当时啊，这被认为是杰森达顿。他的外号叫呃阿登杰热的这么一个延伸。今年啊，在国会议员抵达怀唐一的时候呢，阿德恩被允许在毛利欢迎仪式上发言，但朱迪斯·科林斯遭到了拒绝。不过，毛利部落会在明年安排科林斯发言。那科林斯他就对媒体说了。发言其实是正确的事情，是向年轻的女性传递的正确信号，不会因为性别受到拖累。他对不让他发言的决定是感到失望的。对此，戴文森就说了：“柯林斯啊，缺乏足够的文化经验来理解毛利文化礼仪和价值观。”他说：“柯林斯不懂啊，和坐在前排发言相比，毛利的女毛利女性有更加重要的职责。”那。绿党的联合党魁就说啊，毛利欢迎仪式仪式上唯一真正重要的声音是呃卡罗嘎，呃卡罗嘎几乎是完全由女性使用毛利语进行，那必须遵循符合协议的特定格式。戴文森就说了，朱迪呃朱迪斯科林斯啊，从一个白人女性的视角出发
，低估了卡呃卡罗尼亚中女性角色的重要性。在今年的大选前，柯林斯称新西兰民众应当像对戴维森这样的人可能成为副总统、副总理而感到担心，而戴维森称。这显然是陷入了一团糟的国家党党魁已经气急败坏了，在柯林斯的表示中宣称，最大的多元化是思想多元化的观点时，戴维森也大放攻击，称这样的说法非常的古怪。嗯，那在啊，我们也是本周六二月六号怀唐一这个当天的时候啊。也有许多的啊文章上面来说啊，怀唐一啊，并不是说一个值得庆祝的一个日子啊，是因为这个啊，包括他的呃、啊、殖民历史啊等等一些原因。那所以说啊，根据毛利啊毛利文化的一些礼仪和仪式啊，那一般啊女女性是不能站在这个怀唐一会堂面前是发言的。那当现在的这个总理这森纳顿啊，也是这个。也是首位这个白人女性总理啊，站在怀唐一会堂这个面呃前面进行一个发言，也可以看看得出来，就是啊，包括毛利文化和当代这个啊当代文化的很好的这么一个融合，也包括啊这个女性的这个包括权益权利也是逐渐得到重视的这么一个因素。是的，嗯，那在最后剩下的几分钟啊。我们再来关注一下今天刚刚发生的一个关于一个大新闻啊，就是说，啊、呃，这个缅甸这个政变，然后新西兰政府的一个回应。那本月初啊，缅甸政坛爆发地震，昂山素季被抓，军政府上台。那此事引发全球的哗然啊，西方国家无不予以谴责。今天新西兰也正式做出回应。新西兰总理杰森达顿表示啊，新西兰政府将暂停与缅甸所有高层的政治接触，并对缅甸军方领导人实施旅行禁令。据悉，杰森达是在召开记者招待会时宣布的这项决定。杰森达还强调，新西兰政府还将确保该国为缅甸提供的援助计划不是交给缅甸。军政府或汇集缅甸军政府的项目。新西兰外交部长马胡塔则表示，在上周缅甸发生军事政变之后，新西兰与缅甸的关系发生了根本的变化。那马胡塔表示，新西兰不承认啊由缅甸军方领导的政府的合法性，并呼吁缅甸军方。立即释放所有被拘留的政治领导人，并将政权交回给缅甸民选政府。值得一提的是啊，上周五在奥克兰市中心的 Queen Street 发爆发了一场大规模的示威游行，那众多缅甸移民聚集在一起，表达对昂山素季的支持和对军政府的反对，可谓是声势浩大。曾几何时啊，西方企业一度非常看好缅甸的发展潜力。但现在敢去缅甸投资的人已经是寥寥无几了，而作为“一带一路”沿线的关键国家，缅甸的原材料资源和战略位置对中国都十分的重要，因此相信缅甸的变局将给西方国家和中国带来诸多的考验。嗯。
。那刚刚文章有说，上周五在奥克兰市中心有一场大规模游行啊。那根据今天最新的新闻报道，也是一样的的。那在今天下午。啊、呃，总理阿德恩在发表了这个对缅甸实施的一系列制裁之后啊，那在呃新西兰首都惠灵顿国会大厦门前，也是聚集了一批呃缅甸移民来呃来进行这个游行示威，以表达他们支持啊、呃、这个之前的这个国务资政啊昂山素季。嗯，是的，我们也知道，昂山素季在整个西方国家都享有良好的声誉。嗯，也是可以说是呃一个民主的一个代表吧。因为，嗯，其实他个人的经历也是蛮坎坷的，之前被软禁十多年，然后后来带着他自己的这个民盟政府啊，这是呃归来，然后也是赢得了这个民选的票数啊、呃，大概是赢得呃。八百啊，八百多个席位，然后剩下的有一些是军方的，所以说，啊、呃，这个事件也是目前来说，呃，新西兰啊，还是说国际社会都是，啊、呃，比较关注的这么一个事件。好了，那以上就是我们今天国会论坛的全部内容，感谢收听。那接下来进入怀卡托华人之声工商服务节目，莉莉谈保险。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家。我更是您的家庭风险管理和理财专家，丽丽谈保险。每您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家。我更是您的家庭风险管理和理财专家，丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的丽丽谈保险专题时间。我们今天晚的做客嘉宾依然是来自汉密尔顿的专业保险和理财专家丽丽女士。请您首先和收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了。我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位也是唯一一位获得全球华人金融保险业最高荣誉国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问。新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目。谢谢奥斯卡。嗯，那上周啊，我们在节目中谈到了最近的几个典型的保险索赔案例和马上要推出的新险种。今天啊，我们请丽丽再来聊一聊这个非常容易索赔的意外伤害保险。呃，莉莉啊，首先啊，我是听说了您的先生又骨折了，这不是一个好消息啊。那么他是又索赔之前，啊、<笑>他他是不是又索赔了之前您提到的那个意外伤害保险了呢？对，没错，对。上周呢，嗯、我们呃在录节目的时候呢，因为建新在主持，然后在跟他聊到这个，说最近呢，最近的其中一个索赔就是我先生，哦、然后呢。<笑>他呢搬东西的时候呢，不小心手滑掉下来了，就砸到了这个大拇指，脚上的大拇指。嗯，然后呢，就造成了
呃骨折，然后骨折呢去了医院里头呢，然后呢就呃打了绷带。然后呢，这就是典型的意外伤害保险的这个索赔。嗯、然后我之前呢，去年在节目中有提到这个意外伤害保险的时候呢，正好聊到纽西兰的第一个索赔意外伤害保险呢，可能就是我先生。然后呢，嗯、<笑>就在短短的一年的时间，在这已经。是一年多的时间，他已经这个是应该是第三次索赔了，嗯、对，因为太容易骨折了。我、嗯、我我很很搞笑的是，我去年的时候呢，嗯，跟保险公司的这个产品部的经理，他设计这个意外伤害保险的时候，嗯、我当时正好正好在就是保险公司他们设计出来产品之后呢，嗯、他们会给这种顶尖的 advisor。聊，然后给他们看，嗯、然后听听他们的这个回啊、呃、回馈、嗯。然后我当时在跟他们聊的时候呢，我当时就在开玩笑说，哎，我说我觉得这个产品很好，很实用，我的所有客户都需要。嗯、然后呢，我还我跟他们说，我说这个定价很便宜，我说你确定你们要这样定价吗？嗯、然后产品部的经理就告诉当时跟我说说，你放心，我们的定价是从 ACC 那边拿个数据，然后呢，我们有充足的这个利润的空间，嗯、然后我们精算出来呢，这个是没有问题的。Okay. 结果呢？这个产品推出的前，推出前三个月，嗯、三个月推出之后呢，他们就开了一个这个啊、呃、叫 road show， 就是啊、呃、产品发布会。然后呢，当时发布另外一个新产品。然后呢，当时在发布另外一个新产品的时候呢，正好就提到了这个产品说，说、嗯、啊那个时候他说我们在纽西兰推出的这个新产品现在已经三个月的时间了，大概前面一百天，全纽西兰卖的最多的是 Lily， 索赔最多的也是 Lily 的客户。好吧。对，然后这个产品呢，嗯、当时，呃，就一年之后，我跟他们产品部经理 catch up 的时候呢、嗯，他就跟我说，他说，哎呀，我得承认我这个定价定错了，<笑>他说我定价定错了，这个产品我们亏钱亏得很厉害。嗯、<笑>然后我跟他讲，我说，因为通常情况下呢，因为保险公司推出了产品之后呢，他如果发现，比如说有某一个产品亏钱很厉害，嗯，他是可以停售的。哦，停售之后呢，就是你新的客户就买不到了，嗯、但是你原来旧的买过的就一直都有保。保留一直都有，这个在行保险行业中很常见、嗯。比如说我们之前最早大概在十几年前有一个叫女性疾病的保障，男性女性疾病保障，嗯、然后这个保障特别特别的好，特别特别的便宜。然后呢，那个时候最重要的其中一个保障就是对怀孕生产有一个保障。嗯、然后那个时候应该在二零零六还是零七年，我不太记得了。然后那个时候呢，我的所有客户全部都有。嗯，然后呢？当时就是我们有好几个客户索赔，索赔完之后呢，第二年这个产品就消失了，就从市面上保险公司就撤回来了，不再卖了。那是我们之前买的，包括我自己的保险都还有，这个产品都一直都还有。但对于我来说的话呢，怀孕生产这部分肯定是用不上了，但是其中还有其他的 cover。我也可以用得上，所以买完我们买完之后，保险公司的这个任何的更改都不会影响到我们之前买过的这个客户。哦，那太好了。那有一些听众啊，可能会错过此前的节目。那么今晚啊，请您再给我们介绍一下，这是怎样一个保险呢？嗯、um, ，意外伤害的这个保险呢、嗯，它是一个以现金理赔的一个、嗯、一个险种，然后它是专门保障意外的受伤，嗯、就是任何就相当于说我们像 ACC 索赔的这种意外受伤、嗯，可是呢，它跟 ACC 又不冲突，完全没有冲突，嗯、所以我们在意外受伤的时候呢 ，ACC 可能会赔我们这个不能工作工资的损失百分之八十工资的这个损失，然后呢，这个保险呢，它是以现金理赔。它跟 ACC 是没有任何冲突，而且它赔的非常的快，因为它是一旦确诊提交了这个，比如说骨折骨裂，提交了这个啊、嗯嗯、X 光的报告，然后呢，提交了一个，比如说我去
急诊去看，然后急诊说打了石膏就可以索赔了。而且它这个保险有个很大的一个特色呢，它不需要核保申请的时候，几乎几乎是不需要核保的，不审核身体健康的这个状状况非常简单。嗯，然后呢，对于职业上绝大部分的职业都可以购买，除了部分高危的行业买不了。然后呢，他投保的年龄呢，从十六岁就可以买了。当然，我们的很多客户呢，经常会问说，儿童可不可以购买？因为儿童很容易骨折骨裂，打石膏嘛。嗯。那儿童不能够买，一定要到十六岁以上就可以买。然后呢，他从十六岁投保呢，一直到六十五岁之前都可以保障。然后呢，还有就是这个保险呢，它其实是全球通用的。就是任何，无论我在啊、呃、世界上任何一个国家，我们都可以使用。然后呢，无论我在哪里受了这个伤，它都可以理赔。然后它还有一个特色呢，嗯、就是它保费不随年龄增加而增加。哦，就说它的这个保费，无论我是十六岁的人投保，嗯、或者我是六十岁人的投保，它这个保费都是一样的价格。嗯，而且呢，它这个嗯，它这个保险它怎么保呢？就是。他专门他有四种情况，他可以理赔。他是专门跟受伤都是一定要是意外的这种受伤，不能是生病。嗯、然后呢，他这个所谓的意外受伤，他怎么赔呢？他分成了四个类别。第一个就是骨折骨裂，嗯、骨折骨裂是最常见、容易所遇到索赔的。骨折骨裂打石膏，那么比如说我的投保额度是五千块钱一个月，嗯，他这个计算方式他就是这样子计算的，所以他如果骨折骨裂。石膏，它可以赔到一万五千块钱现金，现金理赔，一万五。然后第二种情况就是骨折骨裂，不用打石膏，就是固定就可以了。比如说绷带缠起来，或者穿 moon boots， 或者用甲板。像我先生这这次的状况呢，就是他有骨骨折骨裂，但是他不需要打石膏，因为大拇指没有办法打石膏，所以是绷带加上 moon boots 固定，所以他是赔的一万块钱现金。嗯，这是第二种情况。第三种情况是，任何意外受伤需要做手术，做一个全麻的一个手术。你比如说，我有时候受伤不一定是骨头，有可能是筋腱，有可能是这个半月板，都有可能，或者是其他部位受伤。我受伤只要我做手术，他就会赔我们一万五千块钱。然后呢，另外呢，最后一个呢是可能最不容易出现的，就是严重受伤。严重受伤这个是很不容易出现的，比如说呢，我们损失掉一个手或者一只脚，或者完全失明，或者完全失聪，或者瘫痪，那这种情况是不太可能会出现的。那么他会赔六万块钱。那所以呢，最典型的索赔就是前面我讲的三种情况。嗯，然后呢，他对他这个保险的，他这个前前索赔，他是因为现金一次性赔。就像我刚才提到的，索赔呢非常的简单，比如说骨折骨裂了，然后拍了 X 光啊，显示是骨骨折了，然后打了石膏，然后呢出具 X 光就是这个报告，然后加上这个医生那边处理的结果打石膏，然后呢马上就可以赔了。它这个索赔非常的快，几天就能够下来了，填一个很简单的一个索赔表，主要是提供银行账户信息、个人信息，然后我们发给保险公司，保险公司就 verify 银行账户之后，钱就会直接打到银行账户里头。我们拿到索赔的这个现金是不需要交税的，不需要交税。嗯，对，而且呢，这个保险呢，它可以多次索赔。比如说，我今年有索赔，然后呢，我过了六个月后的明年，我又骨折骨裂了。那我还是可以索赔，所以他可以多次索赔，这一辈子我都可以多次索赔，所以这一点呢是他一个很大的一个特色。然后呢，还有就是啊、呃，这个保险的话呢，他这个啊、呃
对于我们这个呃，刚才我提到的，就是我们在这个绑费的上面呢，它是非常的便宜，它不随着年龄增加而增加。嗯，呃，它是无论多少岁的人购买，它都是一样的这个价格。嗯，但男性女性抽烟不抽烟，价格会有差别，这个是有的。嗯然后呢？当然，因为他这个呃，对于这个保额的选择呢，嗯、我们可以选择五千块钱，甚至于三千，或者至于四千一个月。但是我们大多数的客户购买都会选择五千块钱一个月，主要的原因是因为说你这个额度选小了，其实赔的就很少，因为本身这个保险它其实是挺便宜的，非常便宜。对。嗯、然后呢，嗯、呃，我们这个在受伤的时候，我们为什么需要像这种意外伤害保险呢？很简单的一个道理。那你比如说我骨折骨裂。打了石膏，然后呢，我可能能去工作，可能不能去工作，但是呢，对我生活中有造成一定的影响。那么我可能在家不是很方便。我原来比如说可以开车接送孩子，现在不可以了。那我恢复时间可能是一个月，对吧？嗯。那对于家庭生活来讲会产生不便，那么我就需要一些现金能够帮助我，或者是说呢，有的时候受伤呢，我需要人照顾，那么这个也可以提供一些财务上的这个帮助。然后呢，尤其你比如说像这个有些自雇用、自雇用的人，他受伤了以后的话呢，他比如说他的本身自己的 ACC 的计划呢是那种 cover plus， 然后呢又是按照自己的收入情况而决定的。嗯、那么如果可能因为新冠的原因，生意经营的收入情况又不是那么的好，所以我们在受伤的情况下呢，可能根本只能拿到 minimum 的这个 ACC。嗯，赔，所以收入就会减少很多。嗯，但是他可能又有一个月不能够工作，或者两个月不能工作，那么他就会需要一笔钱来补充，而且呢，他他很可能需要接下去做这个理疗，那理疗的费用大家是要出的，所以他这个钱现金的理赔呢，就可以提供所有的这些帮助。嗯，然后呢，如果是说呢，他这个保险有一个需要注意的地方呢，就是。他并不是说所有的索赔，他都一定能够索赔这个意外伤害保险，因为我刚才提到了这个要求呢，是我们要有骨折、骨裂、打石膏或者做手术、嗯。那比如说，有的客户会问说，如果我腰扭了，我需要去做按摩，或者我需要去做理疗，那这个会赔吗？那当然不会赔。因为如果我们腰扭了，每一次都能够赔一万五千块钱，那保险公司肯定就倒闭了。Oh, oh, oh. <笑>对，所并不是说呢，一些小的这种不小心扭了一下，嗯，那我也可以索赔。那当然，如果说你不小心扭了一下，你需要做手术，医生说扭得很严重，那这个当然是可以索赔的。嗯、就是说呢，所以呢，它这个索赔的定义，它是其实非常的清晰的，非常清晰。嗯、你只要符合它的这个条件呢，它就一定都会赔。嗯、然后呢？正好提到呢，我上周，然后呢，另外一个索赔，我上周连着遇到两个意外伤害的索赔，一个是我先生的，嗯，然后另外一个呢是我这个啊、呃、先生的弟弟，哦，我先生的弟弟踢球，然后呢不小心崴了一下脚踝，哦、然后脚踝骨折、哦，然后很有意思的是呢，他其实呢自己感觉还不错，说哎脚踝扭了一下啊也不也不觉得痛，然后呢、嗯、回头看着脚踝就肿了。嗯，肿了之后觉得好像也没什么，我们就跟他讲说你应该去做一个 X 光去看一下子、嗯，然后去做完 X 光，医生就说你这个很严重，骨折的很严重、哦，马上要打石膏，整个脚全部打的石膏，然后不能放任何 weight 在这个脚上，就不能承重这个脚，然后又让他拄着拐杖，嗯，然后呢回头把 X 光片拍照发过来，我们一看，哇塞，一万五千块钱的索赔。哦<笑>
而且很搞笑，他他因为他自己呢也是有自己的生意，然后他就说，嗯、那我虽然这个脚呃一个脚残了，然后呢我拄着拐杖，我还是可以去上班的，我还是可以去上班。嗯<笑>所以 A C C 那边是不会赔，不会赔一分钱，因为他还是照样可以上班嘛。哦、对、啊。然后呢，还好这边保险赔了一万五千块钱。对、嗯。这个就是我两一个星期之内两例索赔。嗯。然后呢，最搞笑是在两个星期的时间段，我有三个索赔，还有一位索赔，现在正好在审核，马上就会出来，也是一位客户摔了一下子。嗯。然后呢，不小心手手腕手腕可能有。有骨折，嗯，对，这个这个索赔都还在审审理中，所以就是这个保险实在是非常容易，非常容易索赔。嗯，那听您这么介绍啊，就是这个保险的确是一个，呃，性价比非常高的产品哈、啊。那么大家一定也是想了解，那这个保险贵吗？购买这个保险有哪些要求呢？首先来讲呢，嗯、这个保险呢，它非常的便宜，但是有一点呢，它不是一个主险。什么叫不是一个主险呢？他不能够单独购买这个保险。嗯，因为我记得呢，当时就是呃一年前，我先生刚刚受伤的时候踢球嘛，对吧？嗯、你记得奥斯卡？对，是的。然后呢，踢球那天受了伤之后，对大家把他送去医院。嗯。然后回头呢，在医院里做做了手术。然后回头呢，就是球队的人都知道了哈、啊，可以索赔、嗯，可以索赔意外伤害。回头我就接到了很多电话。嗯。所有球球队的人就都给我打电话说，<笑>我们要加这个意外伤害保险。对然后呢，我就跟他们解释，我说你要加这个保险呢，不能够单独购买，他因为这个保险呢，他一定要跟要么人寿保险，要么大病保险，要么收入保障保险组合才能够购买，你不能够单一只购买这一个保险，就一定要有一个其他的产品或者两个产品再添加才可以报，因为。刚才我提到了这些产品呢，保险公司一直在亏钱，然后亏的是很厉害、嗯。然后呢，所以它设计之初呢，它就是不单独购买。嗯，所以呢，就是第一个要我们要注意的就是，如果我们想要购买这个保险的话呢，我们需要添加一个其他的保险，因为大多数的家庭可能大家都有人寿保险，这个也比较常见。嗯，那所以呢，如果说现有已经在我这边有保险的客户，那要单独添加呢，你是可以的，因为你已经有买了嘛，人寿大病的保险。嗯，那如果是说呢，在其他公司购买的话，然后呢？买的其他的保险，然后你现在想要购买这一份意外伤害保险 A I N Z 的意外伤害保险，那么你可能就要考虑一下，看你要不要在这边再加一点点人寿或者大病类的这种保险。所以呢，首先第一个，它不能单独购买，要有其他保障在里面，然后才能够加上这一个险种。第二个呢，举个简单的例子，因为它刚才我提到了它年龄这个。保费不随年龄增加而增加，所以任何年龄段购买它的价格都是一样的。那么举个例子，比如说女性如果不抽烟的话，一个礼拜一块七毛五，这个保费很便宜，嗯，非常便宜，一年大概就是一百块钱，一年，所以非常便宜。男性呢不抽烟的话呢是两块二毛一，一个礼拜的这个保费。那当然这个保费里面呢，它有已经包括了百分之十。啊，多产品的折扣，因为我们大部分人购买保险，他不单一购买一个险种，他通常会买人寿加大病、嗯，所以他就都整个保单都能够享受多产品折扣，然后也有加了这个百分之十 vitality 的这个折扣，因为我之前节目中也有跟大家提到这个 vitality， vitality 的话呢，能够帮我们显著节约保费。对，我们现在很多客户的 vitality 已经享受百分之十二的保费，整体保费折扣了，非常的大、嗯。那所以刚才我提到这个价格，无论男性女性。差不多一年就是一百块钱的样子，所以它其实挺便宜的。然后呢
申请这个保险呢，如果是新购买的客户呢，比较简单。那你在申请其他险种的时候呢，它就自动就添加进去这个保险，就一起就申请了。那如果是现有的客户要加这个保险呢，它有一个很简单的一个表格，非常简单，它不医疗核保，嗯、然后他就问一下职业，抽烟不抽烟，那有没有从事什么高危的行业等等，啊、嗯，就是这样的问题，然后他。就可以马上就能够保了，然后呢，还有包括有的客户他甚至说身体上出现过一些问题，比如说心脏有问题，或者是说有得过癌症，那这样的客户他也可以加意外伤害保险。嗯，比较有意思的是呢，我之前我处理过一位癌症客户的索赔，很多年以前，然后呢，这个客户呢，他因为得的是啊、呃、这个 lymphoma， 就是在胸腔的这个部分的淋巴癌。哦，那么他最后治好了，但是他做了呢，长时间的放化疗，尤其是放疗。嗯，那放疗在胸腔呢，就对他整个的这个，啊、呃，肋骨会产生很多的影响。所以他其中做放疗的时候，医生有给他提到的，就是很需要注意的一个问题，就是说你做完这个放疗之后，有一段时间呢，你这个，啊，肋骨会比较脆弱，所以你一定要小心，不要去就是。做一些剧烈的运动，因为有可能撞击会造成骨折，骨折、嗯。那么像这样的情况呢，就是得过疾病的客户，因为我们之前在节目中提到，我们申请任何的保险，保险公司它都要核保，核保就是买保险之前存在问题，它就不保。所以呢，通常我们在申请大病类啊、嗯、医疗类的保险，得过癌症呢，肯定没有办法再买得到任何的保险。嗯，可是意外伤害保险，因为它不医疗核保。所以，我们得过癌症的客户，他还是可以保。所以这一点的话呢，非常非常的好。就是假设如果我们身体上已经有一些问题，但是我们其实还是可以加这个保险的。而且呢，最有意思的是，很多人可能觉得说，我比如说在家带孩子，我的风险很小，然后呢，我不太可能会索赔，因为我不运动。可能很多人会认为说，这个保险就是喜欢运动的人才容易才容易索赔，其实不是这样子的。我在这几年一年多的时间处理的所有意外伤害保险的索赔，有超过一半的人，都不是因为跟运动没有任何关系。其实应该说是七成以上的人都跟运动没有任何任何的关系造成的。你比如说我先生这一次的是搬东西，没有运动，完全没有关系。我的另外一位客户就是啊，在应该是在圣诞节前索赔的一位客户，是擦擦窗户摔下来。还有一位客户，一位女性的朋友呢，是在给孩子洗澡的时候，浴室中不小心滑了一下子，然后呢扭到了膝盖，然后这个索赔。像这些都很常见，其实居家生活更容易受伤。有的时候，有的还有客户是剪枝的时候不小心摔一跤。哦，对，还有的客户搬东西搬冰箱不小心被砸到。我之前有一位索赔也是手臂嗯砸到嗯，然后也是不小心搬东西的时候被砸到。嗯，绝大部分都跟运动没有关系。而且很有意思的是，我另外有一位客户，他是一个 builder， 然后这个 builder 呢受伤索赔，还不是在上班的时候。你说大家都会认为说工地上比较容易受伤，对吗？嗯，不是，他是。准准备要出门的时候，因为天早上起来比较早，天有点黑，没看到。然后在门口的时候，瓷砖那边滑了一下，扭到膝盖。哦，<笑>这就是完完全全居家的这种意外，其实很常见。所以呢，我们其实，在考虑保险的时候，并不是是说我们在家照顾孩子，或者是说我们大部分的生活都没有去运动，或者我觉得我做办公室文员，我的风险就会小，完全不是这个样子的。嗯我们没有人能够预料到意外
或者疾病会什么时候产生。嗯，所以呢，这一点是大家可能在考虑我们在选择保险的时候需要考虑进去的问题。好的，感谢丽丽今晚带来的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。我们再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。谢谢奥斯卡。如果大家下来呢，还有额外的疑问，或者是对这个保险感兴趣，想要具体咨询，大家可以添加我的微信，通过搜索我的手机号码 021896358， 或者搜索我的微信 ID N Z L E E L E E， 添加我，然后再继续下来单独的咨询、嗯。好的，那么在这里啊，我们也祝愿您的先生也是早日康复，好吗？<笑>谢谢啊、嗯，好的，那我们下周老时间和大家空中电波相见。下周见。嗯，拜拜。跟丽丽买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到丽丽在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中新时报》财经保险金融版面找到丽丽的专栏文章和联系方式。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。您现在位于新西兰北岛中心地带，东经一百七十五点二八，南纬三十七点七九。我们带您纵览一周本地新闻，这里是 FM 八十九点零中文广播。你好，怀卡托。星期二晚上七点，华语广播时段最后一个节目来到了“你好，怀卡托”节目单元。那这是一档关注本地新闻的栏目。那在接下来的几分钟啊啊，主持人。啊，建成和简妮与您一起聊一聊发生在你我身边的一些异闻趣事。那我们首先来关注，就是说我们汉密尔顿市啊关政府关于垃圾回收分类的这么一个新闻。那由于人们没有对这个垃圾进行正确的分类分类，怀卡托各地的议会啊正在面临着回收污染的持续问题。那由于回收分拣线啊被停止和清理，以及卡车被污染。以及很多卡车啊被污染的废物，然后被倾倒，而不是被回收，这使得纳税人付出了大概数万纽币的这么一个代价。那一些地方议会啊对十三户违规的 YPA 的家庭回收服务进行暂停，然后采取了一个强硬的措施。那汉密尔顿市议会就报告说了，污染呢是正在稳步增加的。那人们倾倒这种不可回收的物品啊。在一个事件中，往往也会导致一些垃圾回收车起火等等。是的，汉密尔顿市的垃圾回收经理特伦特·福尔斯说道：“由于污染混合回收卡车不得不被运到垃圾填埋场，污染物包括一桶油漆、一瓶。”一个气瓶和一个未经确认的不可回收物品，可能是锂电池或是一瓶食用油。
这一系列的东西啊，导致了一辆卡车起火，其中呢的物品被倒在了街上，随后被送往填埋场。他们所做的呢，就是将这些送去填埋场，回收混合的设施也因为污染而多次被暂停关闭。在他们中，甚至在垃圾中发现了人类的粪便和一把手枪，这些啊导致了机械的停止工作。那我刚刚的经理就说到了，那些反复把错误的垃圾放入垃圾箱的家庭，可能会面临三个月的这个回收服务暂停。那我们所有的卡车啊，垃圾回收的车都是装有摄像头的，那可以在垃圾桶内的。呃，垃圾被收集时啊，检测到污染源。那如果发现了污染啊，它会被电子记录下来。那这样就可以确定是否有呃任何的家庭需要进一步的这个进行垃圾分类的教育，以了解什么可以进入垃圾箱，什么不能进入垃圾箱。那这里还有一个更加严厉的措施啊，就是说，如果一个家庭继续把错误的物品放入垃圾箱，那他们将收到警告。如果有三个警告啊。将会导致那暂停该住家的这个垃圾回收的服务。好的，我们来看到下一条新闻。嗯、市长就就业恢复计划特别工作组让五百名年轻人参加工作和培训，作为二零二零年中期建立的一千一百五十万纽币社区恢复计划的一个部分呢。农村地区委员会已经为年轻人和因新冠而流离失所的人设法找到了500个工作。在23个农村委员会根据与社会发展供给资料的部门的伙伴协商，通过市长就业工作组，必须满足 1,150 个工作目标中。目前这个数字略低于一半。每个委员会啊都有机会申领五十万纽币，找到五十个工作，或者为社区中的年轻人或因新冠影响而失业的年轻人提供培训和教育机会。那一些地方议会啊会以他们自己的独特的方式进行一个回应，将求职者和雇主联系联系起来。那举个例子，像霍克湾区的议会啊，翻新了一项旧的露营车，打造了一个流动的就业中心。那克鲁萨区议会与奥塔哥地区的雇主举办了速配这种活动，目标是填补八千五百个工作岗位。那还有一些地方议会，比如说怀托姆、怀托摩啊等等，那选择在接下来的两年里，那每年啊承担一半的资金。那这意味着他们第一年啊大约有二十五万纽币。那可以让二十五个人来参加工作或者是培训。该项目的地区协调员预计在二月中旬达到这一目标，并在二零二一年中之前开始申请第二轮资助。他说道：“一些求职者被安排进入肉类加工行业、电信、建筑、木材和酒店等行业，在全国范围内。”迄今为止的五百个就业安排中，约有一百四十九个安排在农业和初级部门
，在许多的情况下，复苏方案为他们的培训工具或有限的时间的工资补贴资金，以消除障碍，人们得以进到劳动力市场。啊，以上就是我们今天为大家准备的《你好，怀卡托》的。全部内容，那在八点钟啊，将进入我们怀卡托华安之声中文广播的特节特别节目。那新春访谈，那也请听收音机前的听众朋友们来继续关注我们的节目。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音。亲爱的听众朋友们，欢迎您继续守候怀卡托华人之声中文广播电台节目。我是主持人建成，我是简妮。那今天啊，是我们的腊月二十八，那距离除夕三十啊，也只剩一天的时间了。那在呃大年三十前最后一期特别节目啊，我们做了一个呃新春特特别版，就是会邀请嘉宾啊来谈一谈他们的二零二零以及他们的新年愿望。那我们今天邀请到的嘉宾啊，有我们听众朋友们非常熟悉的。啊，怀卡托华人之声中文广播电台的主持人以及主持人的啊亲属团啊，包括像这个工党的华人议员啊陈奈斯以及国家党的 Nancy Lu。那我们首先啊，先接通我们的第一位嘉宾。你你好，这里是怀卡托华人之声中中文广播电台。刚刚可能是因为这个电话啊的原因，那其实我们也很期待啊和这位嘉宾进行这么一个连线，因为他是我们熟知的一个主持人。嗯，那关于我们今天这个新春特别节目啊，那我们会和嘉宾们一起回顾。他们的二零二零以及二零二零中一些难忘的事情啊，然后包括有些啊、呃，有一些哪有哪些遗憾啊，包括对二零二一年的一些新年的愿景。我们看到有一个电话进来，我们先接一下。你好，这里是怀卡托华安之声中文广播电台。好，那可能还是说有一些问题。那简尼啊，我可。可不可以先问你一个问题呢？如果用一个词或者是用一句话来形容你的二零二零，那你会怎么形容呢？嗯，我想二零二零对于我来说，就像是按下了暂停键一样。嗯，因为或多或少，我们所有的计划和安排都因为疫情被。打乱了
，可能比如说，如果是正常的秩序下，也许我会有更多的出行的计划。嗯，好，我们看到有个电话进来，我们接一下哈。你好，这里是怀卡托华安之声中文广播电台。喂，你好。那可能还是说一些呃，不知道是设备啊，还是一些什么样的原因。那我们我们现在在啊、呃，给他打。那简妮，请刚才继续说，就是说你刚刚说到像这个暂停键一样。对的，因为我在想，如果不是因为疫情的影响，我可能会有更多的出行的计划。嗯，但是就是因为这个疫情的影响。那我们可能很多的出行的计划都被打乱了，像我已经不记得我上一次坐长途飞机是在什么时候了。哦，那我可能也和你有差不多一样的想法，就是说，二零二零就像呃这个暂停键一样哈，那它改变了我们很多人的一些呃很。改变了我们很多啊，包括比如说像学生啊，改变他们的这个上课方式；，比如说像工作者啊，都开始在家进行远程的办公；，然后也包括像这个家人们之间啊，都有更多的这种团聚的时间。然后这也是一种好事。我们看到有有一电话接进来，我们先接一下。你好，这里是怀卡托华安之声中广播电台。嗯，今天是新年前的最后一天啊，这个电话热线还是说比较忙碌的。我们再请导播把这个设备稍微再调试一下。那刚刚说了一句话或者是一个词语来形容二零二零啊，那二零二零，简宁的二零二零对你来说有什么呃难忘或者是我比较感动的事情吗？那可能最难忘的还是说我们。在三月份到四月份的时候，处在一个 lockdown 封城的一个状态之下，相信所有在新西兰的人都有这一个部分的经历。我想，可能这也是人生人这一生啊最难得的经历之一了。我我想说，可能再也不想要再次经历。当时就说这个 Levels Lockdown 这个环节啊，是跟战争一样的警备，就是特别严重。但但是呢，好在我们都过来了。没错，我们看到我们刚刚试图接起了这我们第一位嘉宾的热线啊。你好。哎，你好。哎，你好，这里是两位主持人好。哎，你好，你好。嗯我们听众肯定特别熟悉啊，是我们的怀卡托华安之声中文广播电台的主持人奥斯卡。听众朋友们一听就听出来了他的声音吧？嗯，嗯那奥斯卡，那在这里啊，这个，嗯，对，首先啊，向两位这个在节日期间啊坚守我们工作岗位的主持人问一声好，建成、简、嗯、一，你们晚上好。奥斯卡晚上好。嗯，奥斯卡晚上好。然后呢，非常有，嗯，晚上好啊。非常高兴有机会啊，在这个过除夕之前啊，有这个机会通过我们怀卡托华人之声啊
呃，向所有的收音机前的听众还有通过网络收听的听众啊，问一声，呃，过年好。那么我们今天啊，是一期特别节目。那么我的声音啊，可能有一点点久违，因为啊，我现在啊，是在我们呃亲爱的祖国，
我所喜爱的两位巨星哈他们分别是篮球巨星布莱恩特还有足球名将马拉多纳都在二零二零年去世了那么这作为啊一个从小看着他们打球踢球长大的八零后孩子啊感觉二零二零年那一刹那间啊
，我们在封城期间啊，就是四级呃 lockdown 期间，我们响应政府的号召，然后报纸呀也进行一段短暂的停刊。可以说啊，这个停刊啊，可以说是在这过去五六年当中啊，可以说是从创刊以来是史无前例的。那么本来啊，我们是想作为一个媒体人，呃，无论出现什么事情。无论出现什么样的动荡哈，我们都应该亲身去防备，把这个新闻啊，把消息传递给大家。那么在那一刻，真的没有办法。呃，疫情当前啊，我们已经遵守了国家的常规定哈，我们的《中新时报》在那个时刻呀，的确是停刊了。那么好在啊，我们那个时候还是有我们的广播电台可以带给大家不一样的声音。所以啊，如果说谈起了这个遗憾啊，我们。那个报纸停刊对我的，呃，可以说是打击啊，也可以说对我来说留下的印象啊，还有遗憾都是最为深刻的。嗯，那奥斯卡后天就是大年三十了、嗯，然后农历新年，也就是我们中国人说新的一年的开始。那啊，您有什么呃、啊、新年愿望吗？呃，的确啊，这一年啊，有数不清的意想不到的奇迹发生啊，比如说我们的全球疫情哈、啊。嗯呃，包括我们看到了奥运会也改期了，呃，许多我们觉得坚不可破的存在呢，都一个个烟消云散了。但是呢，这一年我们全世界的人民啊，也一直在迎难而上，乘风破浪，呃，抵抗疫情。同时啊，我们也是在呃，新西兰五百万人呃到啊，在抵抗这个疫情，从经济。那的确啊，说一年走过来，新风依然有火花。眼眼里啊依然有光芒，所以啊，我在这里啊，就是希望我们的二零二一年啊，呃，刚才主持人第一问了我用一个词语来总结二零二零年，那我用幸运两个词来总结了我的二零二零。嗯，在这里啊，我愿意用一个成语来分享我的二零二零二零二一年新年愿望，那就是否极泰来。那么用中国的这样一个古成语啊，希望我们的世界可以重新出发，我们的生活重回正轨。最后呢，我们想请奥斯卡，你有没有什么想分享给我们的一首歌曲，可以代表二零二零，或者是任何你喜欢的歌曲，分享给我们的听众朋友们？嗯，是的，我今天会送给大家一首歌曲啊，这首歌曲的名字就叫《想见你，想见你，想见你》，啊，这就是歌曲的名字哈。我们说重要的事情说三遍。嗯，为什么要点播这样一首《想见你》的歌曲啊？因为疫情啊，大家呃都是从新西兰，如果说想要像往常一样回到中国来过年，非常的不容易。那么在中国呀，政府也在响应。大家今年是就地过年，那这样一来呀、啊，大家都可能不可避免的和家人，呃，要分开来过这个新年了，呃，心中啊无比的想念。那所以说啊，我希望用这种这首《想见你，想见你，想见你》的歌曲啊，代表我们的心声，也送给我们收音机前所有的听众朋友，祝大家呃新年快乐，然后二零二一年我们火力全开，希望重来。好的，谢谢主持人。好，谢谢奥斯卡呢，在这里啊，也祝呃您和您的家人牛年这个牛气冲天哈、啊，然后身体健康，事业蒸蒸日上。嗯
好的，谢谢您。嗯谢谢主持人、嗯，我们来一起欣赏奥斯卡给我们分享的这首歌曲。想见你，想见你，想见你。嗯，好的，谢谢。嗯现在正在收听的是怀卡托华安之声中文广播电台，那新春特别节目，那新春访谈。刚刚我们和呃我们的这个我们的老朋友，这个我们的电台主持人奥斯卡聊了一下。那接下来的这位和我们联系的嘉宾啊，他是呃来自国家党，他的名字叫 Nancy 路南。那我们现在请导播把他的电话接进来。Nancy 你好。主持人，你们好，晚上好，观众朋友们，听众朋友们，大家晚上好。嗯、Nancy 你好，然后我我是建成呢，在我身边是我的同事简妮。Nancy 你好，我是简妮。建建成和简妮，你们两个都好。嗯，嗯你们晚上好。年二八了。对对对，也快要到新年了。那我们这个今天这个特别新春访谈啊，那第一个问题就是说，呃，能否用一个词或者是用一句话来形容您的二零二零呢？我的二零二零，其实我如果是用一个词的话，我会用“感恩”这个词，因为二零二零呢，对我的人生呃变化的很大。嗯，当然了，疫情的这个是对全球人类都有很大的影响，但是对我个人和我家庭而言呢，二零二零年的一月一号，也就是元旦日当天，我女儿出生。哦，那时候我是在奥克兰医院，呃，顺产的我的女儿，嗯，然后就在
，一个多月、两个多月后就开始了疫情的新闻，直到新西兰开始封城，然后第二第一次封城之后没多久就我就呃决定全身心的投入从政这一方面，然后就经历了马上我一宣布决定从政，就第三天就第二次的封城。所以又马上的新西兰的大选，再到整个年的结束，全球的疫情也还是在四处的肆虐。嗯，所以我觉得二零二零一整年看下来，其实我真的是很感恩，因为在全球这么不稳定的情况下，我觉得我自己的人生还有我家庭的生活都还是发生了很多很美好。非常有意义的事情，所以还还是就是非常的感恩。那 Nancy， 我想请问您，您刚才说到是用“感恩”这个词来形容了您的2020。那除了您刚才有提到的您的人生轨迹的改变，那最令人难忘或者是最令你感动的事情是什么呢？在2020年？嗯，对，对我来说一定是我的女儿，因为她是我们哎、呃，我和我先生的第一个孩子。那我觉得她出生的时间也是很特别，二零二零年一月一号元旦当天也是奥克兰的第一个孩子，所以对我们全家来说，对我自己来说，当然是最感动也最难忘，因为我永远忘不了她出生的那一刻开始，然后在过去的这十三个月里面给我们家，啊、呃，还有给我带来的所有的欢乐。对，所以这是最难忘、最感动的。嗯，那也要恭喜你啊！呃，这个 Nancy 已经做了妈妈，嗯、升级，嗯，一番新的人生体验。嗯、对，是是真的会得到很多生活上的一些感触，还有对未来的一些想法，的确是会发生一些变化的。嗯，是，嗯，那我们都知道，呃，无论是说在呃中国，还是说在世界的各个国家，包括我们新西兰。在这个三四月份啊，都经历过封城。那在封城的这个特殊时期啊，那么您是如何度过的？那您有什么要和我们分享的吗？啊、呃，封城的那一段时间，三四月份，其实我孩子那时候才两个多月、嗯，三个多月，所以说每天其实就还是那时候我是还在产假当中，所以每天基本上就是围绕孩子，在努力的学习，做一个好的母亲。嗯。在呃不断的学习和了解如何照顾好一个孩子，然后当然了，但是我们家孩子也比较比较听话，也比较我觉得是来报报恩的，所以他很早就开始晚上睡觉。那在封城的那一段期间，我们家其实是呃做了很多，就是家庭里面家人之间会做的，比如说小游戏啊，一起看电视，一起看电影，然后一起看一本书，然后拿出来分享。然后白天会经常一起做吃的，做蛋糕。其实那一段时间多了很多家庭之间的，呃，小趣事还有小欢乐。我觉得这个也是可能大家在封城期间，如果能跟家人朋友在一起，就能跟家人吧在一起，在我们自己的小 bubble 里面的话，还是还是比较开心的，因为有了一定的时间去创造一些可能平常没有太多时间或者说是机会去创造的小家庭。嗯。的一些欢乐，没错。那刚才您分享的是您比较开心的一些经历，那想请问您在二零二零年，你有没有什么遗憾呢？
遗憾，遗憾肯定有啊。就是呃，我觉得整体吧，对于我们来说，对我们国家党来说，一呃，二零二零年的新西兰大选对我们当然是结果是不如意的。那我的遗憾就是也没有能成功的进入国会，因为抱负很多，呃，想法和理想都很多，而且是很想要把。呃，很多可以回馈社会的事情，可以尽快的就开始动手做起来。嗯，但是，嗯，因为没有进入国会嘛，但也没有影响，就是其他换个方式，换其他的方式来回馈社会。对，遗憾的话肯定是有，但是我觉得也让我停下来重新整顿了一下自己的思绪和呃人生的一个方向，然后再重新出发。嗯，没错，这个我们二零啊二零二三哈再战。是没错、嗯，肯定的。那还有我们后天啊，就是这个大年三十了，那也是我们农历新年啊，这个新的一年开始。嗯、那你有什么新年愿望和我们听众朋友们分享的呢？啊、呃，我说两个，嗯，一个呢是呃，希望是说的听着很大，但是希望全球尽快能回到又平安，然后又充满希望。然后全球大家可以流动起来，无论是工作、家庭、旅游、团聚、朋友之间，比如说学生能尽快的回到校园，旅游业能重新的振作起来，等等的这些，我希望大家二零二一年能尽快的回归正常。但是这个正常呢，可能对我们来说也是一个新的正常，所以我希望，呃，疫苗能尽快的有效的控制住和防疫。那我们就可以尽快的找到一个全新的生活。那个人方面呢，我刚刚也说到了嘛，二零二零年的最大遗憾是没有成功能进入国会，在国会的层面回馈新西兰和我们的华社。但是二零二一年，我的愿望，个人愿望是，呃，希望我现在正在布局的一个新的发展方向，能也是能让我尽快的回归我们回馈我们的新西兰的华社和我们的呃新西兰的。整个国家，所以希望能成功。嗯，好的，我们也送上我们怀卡托华人之声的最美好的祝福。嗯，那最后我们想请 Nancy 给我们收音机前的听众朋友们分享一首歌曲，可以代表您的二零二零或者任何您喜欢的歌曲，想要分享给我们听众朋友们的。呃，我想点的这首歌呢，其实它是从英文一首英文原文开始的。1 9 8 5年，呃，正经历着那个 Big Famine， 就是大饥荒的时候、嗯、，Michael Jackson 还有很多美国的流行音乐，呃，作曲家还有音乐家联合起来写了一首歌，叫《We Are the World》。那同一年，在我们亚洲、台湾、香港、大陆的很多歌手也联合起来写了。并一起唱了同一首歌，叫《明天会更好》。嗯，那我觉得一九八五年那时候发生的事情，让我们全球当时虽然说媒体和通信都不是特别的发达，但是已经让全球都能震撼，而且让全球各国的人民都能团结起来，去全体的去对抗我们眼当时眼前的呃一个灾难。那我觉得这首歌现在再放到二零二一年来说，呃，也不觉得老。嗯，也还是觉得很适合我们现在的年，现在正在对抗的事情，而且最重要的是，它的
歌词和旋律都非常的美好抑郁着我们明天一定会更好嗯没错所以就麻烦你们帮我给点一下好那接下来请欣赏呃我们的明天会更好那在这里啊怀卡托华人之声的中文广播电台也祝我们的南希和您
嗯，晚上好，晚上好，晚上好。那我们都知道，这后天就是呃大年三十了，中国人就说的这个新年了哈。那我们在这个新年前的最后一期这个特别节目啊，那啊、呃、我们可能不能邀请您来和我们分享一下呃这个几个问题呢？那首先啊，就是想问您，就是说呃可可不可以用一个词语或者是一句话来形容你的二零二零呢？啊，我觉得对于我来说，二零二零是个开始。嗯，就是大家当然就是可以可以，就是很简单的能猜到，等于说我从啊、呃，从一个啊、呃，等于说一个候选人的身份变成一个国会议员，这个当然是一个完全一个新的一个生活的开始，这个应该大家不难想到为什么我会选这个词。那、呃、当然对于我来说，因为我觉得进入国会它是一个完全一个生活的一个变化，它它当然肯定不只是一份工作，它是等于说是我整个生活状态的一个一个新的一个起点。那对于我来说，我觉得二零二零年我还有另外一个开始，就是说，我觉得是我们呃不一样的一种生活方式的开始。就是我觉得疫情也教会了我们很多，就是说关于比如说我们要珍惜我们眼下的时光。那对于我个人来说，其实这次疫情从二零二零年开始，我觉得我会活得更加的嗯、呃、重视每一分钟，然后也更重视我身边的人。所以对于我，对啊，所以我就觉得说，开始是这一年最。最好的一个总结吧。嗯，那我想请问奈斯，在二零二零年有什么最难忘或者是最令你感动的事情吗？嗯，二零二零年当然除了就是我觉得我们整个纽西兰作为一个啊、呃、一个 team of five million， 就是我们五百万的一个团队，很多瞬间都让我非常非常感动。我们一起等于说团结的抗疫。你对我来说比较个人的一个记忆是海伦克拉克跟我一起啊、呃、做的一场直播，因为大家也知道，等于说我们家是九九年来到纽西兰，是海伦克拉克第一年的执政。嗯，那他其实在我的印象里，或者至少在我们家人印象里，是一个遥不可及的一个总理。那今年因为疫情，他留在了纽西兰，然后正好也在大选期间，他也是当然是全力以赴的在帮助我们，毫无保留他在帮助我们。所以等于说，这能够跟他一起来做一场呃线上的直播，能问他很多呃比较私人的问题，或者很多幕后的这些问题，然后也当然听到他多年从政在世界的舞台上，联合国一样的一些心得和一些他的经验，真的是对我来说是呃很难忘的一件事情。嗯，好，那我那我们都知道啊，就是说二零二零这疫情，无论说是在新西兰、中国，还是说世界的其他国家。都经历了这个封城的这么一个特殊的时期啊，那请问呃奈斯，那在封城的特殊时期呢，您是如何度过的？那有什么要和听众朋友们分享的呢？嗯，封城对我来说也很特别，等于说是我第一次，应该算是我成人以后，上大学之后第一次这么久的时间能够待在家里跟家人相处。嗯、那首先我觉得我我就意识到说家里养宠物很重要，这一个<笑>呃大人之间的一个。呃，调和剂就是对啊，我们三个人，大家应该都有看过那个，应该是我记得是意大利还是西班牙，有一只狗不是被累死，啊、因为大家都轮流在出去遛。我觉得我们家狗也快<笑>快快进入那个状态了，当时，所以真的是，嗯，当然跟家人相处时间很好，我们也呃一起做了很多事情。那对于我来说，就是我的厨艺啊、呃、长进了很多，因为我们家三个人的伙食都是当时是我负责的，然后尤其在发面类的。呃，美食，我我算是我觉得是有一个突破性的一个一个一个啊、呃、长进，所以我对于我来说很开心，这也是我会保留一直就是一辈子的一个技能吧，是可以发面了。嗯，嗯
好的，我们都听到了我们奈斯非常有趣的一个分享。嗯，那我也想请问您，在二零二零年有没有什么遗憾呢？呃，遗憾的话，我当时是报了一个 Hope Bay 的马拉松，然后等于说是封城前的，呃，等于说，呃，他是他那个日期是封城后的第二个礼拜。然后当时的马拉松，所以最后一直没有跑 Hope Bay 的这个马拉松。然后我觉得，其实对于我来说也是，呃，在封城当中没有去，呃，就是等于说做够多的运动，我觉得一直是我挺大的一个遗憾。因为等于说在封城期间，我基本上就没有再跑步了。然后我觉得从那之后也跑的，因为开始忙起来就跑的比较少，所以这也是我今年给我，所以我今年又报了。二零二一年的这个 Hope Bay 的马拉松，我就是啊半马，我只跑半马半。就是就是想要给自己一些更更好的一个生活习惯和一个呃更健康的一个状态吧，对啊，所以现在在朝着这个方向去努力。对，没错，特别是经历了疫情，我们都开始，呃，这个注意到这个身体健康的这么一个重要性。没错，没错。嗯那我们知道后天就是除夕了，那也就是新的一年要开始了。那奈斯有没有呃新二零二一的新年愿望和我们一起分享呢？我当然我是希望我们纽西兰，尤其我们纽西兰的华人，大家都能够在二零二一年，我我送上的祝福都是是啊、呃，就是健康跟平安，对吧、嗯对？我觉得这个对于我们来说是最最最重要。就像你说的。疫情让我们意识到了这一点。嗯，那其实我自己个人的呃愿望，当然还是说我希望能够在国会里面能够呃更好的适应，而且能够就是说能够做更好的，就是把团队能够建立好，我自己的办公室等等的这些 set up 的工作尽快的完成，然后早日的能够用全备的这个能量能够来服务大家，这个是现在我目前最大的愿望，跟也是我一个目标吧。嗯。好的，那最后一个问题，我们想请奈斯跟我们收音机前的听众朋友们分享一首您想点播的歌曲，可以是代表二零二零年的，或者是任何你喜欢的歌曲。嗯，其实我一直在想说，我进入国会当之后。我我的心态是什么？或者说，我这几天也在反思，说，呃，我我我对我这一份工作、这一份职业的一个态度是什么？所以我今天，嗯，挺想点播一首歌，其实是我觉得大家会很意外的一个歌曲，是萧敬腾的，叫《纯心打造》。那这首歌其实大家听完，我觉得会有有可能觉得说，嗯，为什么国会议员会？听这么极致的一个隔音，大家也知道萧敬腾的声音。当然，我个人很喜欢萧敬腾的声音，我觉得他的唱功等等也都是很厉害。所以，首先想跟大家分享一首好听的歌。嗯，可是我觉得他里面的一个态度，虽然他歌里写的是爱情，可是我觉得这个同样的这个态度是这种啊、呃、纯粹的这种态度，是我现在想要带入到我的工作里来的。就大家都说十年磨一剑，所以其实我觉得在我这个旅程的开始的时候。我希望我能够呃一直到最后一天，我还在保持这种一直在呃磨练我自己，一直能够给呃新西兰的人民，包括我们自己的华社一个最纯粹的一个自己来来服务大家。对，所以我觉得今天想想跟大家分享这首歌，虽然不是特别呃春节应景，可是我觉得现在很表达我今天，因为今天也是。国会开会的第一天，所以我现在也在惠灵顿。嗯，对，对我来说，今天也是一个就是新的一年工作的开始了。嗯，就是所以对我就很想跟大家分享这首歌。嗯。
。好，那接下来请我们欣赏我们由萧敬腾演唱的《纯金打造》。那在这里，怀卡托华安之声中央广播电台祝呃奈斯事业呃蒸蒸日上，然后身体健康，牛年万事顺遂。新年快乐，谢谢谢谢，新年快乐！祝所有听众朋友们平安健康，谢谢。嗯，好，我们保持联系。修炼不成，修炼不成那垂暮盘坐的身，情人是一个平凡的男人，爱却像你。
华卡托华安之声中文广播的听众朋友们，大家晚上好。那现在是新西兰时间二月九号的晚上八点四十八分。那我们今天接听的最后一位嘉宾啊，呃，可以说是我们主持人的这个亲呃亲友团亲属团了。那我们把他的电话接进来。你好，这里是怀卡托华安之声中文广播电台节目。你好，哎，你好。那我相信，嗯，我的同事简妮一定是非常熟悉这个声音啊。那请简妮给和我们听众朋友们介绍一下吧。是的，这是我的爸爸。嗯。然后今天也是我们的一期特别的节目，我们邀请了我们这边。怀卡托华人之声的主持人奥斯卡和我们分享，还有我们的国家党议员、我们的老朋友陈赖斯和我们分享了他的二零二零和呃国家党议员 Nancy Nancy 对和我们的分享。嗯，那我们那首先第一个问题啊，就是说呃如呃能否用。一个词语或者是一句话来形容您的二零二零年呢？我们的二零二零年，我觉得是一种艰难的度过。嗯。那我这里再想问您，您在二零二零有什么难忘或者感动的事情吗？有的，因为我觉得二零二零啊。我觉得难忘的就是中国对新冠疫情的呃处理，嗯，让中国的老百姓免于新冠病毒的侵扰。感动的就是中国老百姓非常听从政府的号召，对新冠病毒是严防死守，没有造成大的流行。这个就是让我很感动的事情了。嗯。那想请问叔叔，就是您现在在呃哪个城市呢？我现在是在贵州的，呃，叫毕节市。我因为今年以来抗疫以后，我们实现了复工，我在一个工地上面，呃，进行一个活道整治工作。现在由于经济也是受到影响。然后现在都在等待一些工程款和一些要分发农民工工资的问题在处理。好、哦哦，那想请问，就是您就是所在的城市或您所生活的城市啊，有没有这个经历过呃封城这么一个特殊时期呢？那如果有的话，有没有一些呃这个特殊的感想啊？或者是您是如何度过这个封城的这个时期的？哦。也有封城，嗯，也有隔离，嗯，我们都按照就是基本上按照国家就是要求的方式来处理这个问题。呃，封城的时候，呃，大家都是足不出户，就按照就是说按照社区要求，嗯，在家里面待着，没有出去闲逛，然后，呃，封城，然后没有封多久。马上，因为在贵州这边吧，它疫情并不是很严重，影响不是很大。嗯，很快就，呃，恢复了生产。嗯，然后就进行了
呃开工，我因为呃这个开工以后也干了一段时间，嗯，所以说这些都是比较难忘的事情呢、啊。嗯，那下一个问题是想请问您在二零二零年有没有什么遗憾呢？二零二零年的遗憾就是说，呃，由于经济受影响以后啊，整个的日子比较艰难，所以说是艰难的度过的二零二零年。嗯，没错，这也是遗憾吧。嗯，那我们都知道，就是后天就是除夕了，然后我们，呃，也就是新的一年就要开始了。那您在这里有没有呃一些二零二一年的新年愿望和我们一起分享呢？啊、呃，有的，嗯，呃，希望在二零，在二零二一年，嗯，全地球的新冠病毒都被控制，嗯，呃，疫情得以控制，然后然后人们恢复正常的生活，这就是我的愿望。好的，也是我们共同的愿望。对对。那最后想请您点播一首可以跟我们其他收音机前的听众朋友们分享的歌曲，可以是您喜欢的。的因为我是中国人吧，我希望你们点播一首，那个叫孙楠的，嗯，去叫《天佑中华》。好的，那接下来的时间，让我们一起来欣赏由孙楠带来的《天佑中华》。嗯，那在这里啊，怀卡托华安之声中文广播电台也祝您这个事业、这个工作顺利，然后身体健康，牛年啊，牛气冲天。好的，谢谢、嗯、啊。嗯，好，好好，祝您新年快乐。好，我们今天的连线就到这里。嗯。拜拜，拜拜，再见。好，嗯、呃，现在请听众朋友们欣赏我们的《天音有中华》。
海口托华人之声中广播电台的听众朋友们，大家晚上好。那现在是新西兰时间八点五十八分。那我们的呃新春特别谈话节目啊，也告一段落了。那在此，我们再一次感谢我们今天的所有嘉宾，我们的怀卡托华人之声的主持人奥斯卡啊、呃，国家党的 Nancy， 然后鲁南，以及由于国家呃这个工党的华人、啊、的朋友华人议员陈奈斯，以及呃我。我的搭档主持人简妮的啊、呃、爸爸，你和我们分享了谢我们亲友团的支持，对，分享了他们的二零二零以及新年愿望。那简妮在这里代表怀卡托华人之声，感谢我们收音机前所有的听众朋友们长期以来对我们节目的支持，也期待您的持续关注，给我们更多的。动力去完善，去做好我们更多的节目。嗯，那在这里啊，呃，那主持人建成，那祝听众朋友们，呃，这个新年快乐，然后牛年牛气冲天，身体健康。这里呢，简妮也祝您牛年万事大吉。嗯，没错。那我们。这个明年哈，新年见，嗯，对，来年见。好，那听众朋友们晚安，晚安，新年快乐，新年快乐。音质天成，悦动人生，伴我随行。怀家托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Wicado Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.